0: Hola a todos, bienvenidos a Voces del Mercado, el podcast de Joders Argentina, un espacio en donde estaremos conversando sobre el mundo de las inversiones y los principales acontecimientos de mercado.
1: Hola a todos, mi nombre es Mariano Fiorito, country head de Joders para Argentina y Uruguay y les doy la bienvenida a nuestro podcast Voces del Mercado. Mi nombre es Rafael
2: Cantizani, soy sales director de Joders para Argentina y Uruguay.
1: En este segundo episodio estaremos hablando de un tema apasionante. Y que sin duda se está ganando relevancia en el mundo de las inversiones. Los activos privados. Para eso invitamos a Mario García Ribeiro. Mario está basado en Zurich y es Investment Director de Private Equity para Shoders Capital. Hola Mario, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal Marian? ¿Qué tal Rafa? Un, un placer formar parte del podcast y muchas gracias por, por la invitación. Y, y estoy, estoy un placer estar aquí hablando con vosotros.
1: Mario, como para arrancar, siempre creo que es, que es bueno entender eh, cómo, cómo ha sido tu historia personal, cómo, cómo te has eh, formado en, 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 en tu carrera para ser hoy eh, Investment Director de george Capital. Creo que eso nos ayuda a entender desde dónde nos estás hablando. ¿no? Entonces me parece que es, que es muy jugoso que, que puedas compartir tu historia personal.
3: Vale, perfecto, Mariana, con, con todo placer. Entonces, Mario García Ribeiro, soy... Portugués, como podéis ver, por mí ha sentido un poquito más raro, pero he vivido algunos años en Madrid y sí hago y sigo hablando español todos los días en casa, así que seguro que nos entendemos bien. Bueno, sobre mí, he crecido y estudiado en Portugal, he estudiado AD, Administración de Empresas y Finanzas. Luego, al principio de mi carrera, hice algunas becas tanto en trading como investment banking y corporate finance. Y luego he entendido rápidamente que me gustaba más la parte de M&A y corporate finance. Entonces, eh, eh, mi primero full-time job fue en Estados Unidos, eh, basada en San Francisco. Ahí trabajaba como consultor de empresas tecnológicas. Básicamente, apoyábamos las empresas a levantar capital de fondos de venture capital en Silicon Valley. Luego de ahí me fui a vivir a Madrid, donde formé parte de la división de Investment Banking de Banco Santander, hacía parte del equipo de Manei, uh, y de Santander luego me he movido al BuySide, o sea, me he, movido a, me he movido a un fondo de private equity, también basado en Madrid, y por último, me he unido al equipo de Schroders, al equipo de Private Equity, hace más de cinco años. Soy responsable por las inversiones que hacíamos de Private Equity tanto en Holanda y Bélgica, como en la región de Francia, España y Portugal. Y estoy actualmente viviendo en Suiza, en Zurich, que es donde está gran parte del equipo de, de Private Equity. Yo creo que, en cuanto a mí, soy alguien que, que, que le encanta tanto el mar como la montaña. Claramente, como portugués... Eh, la influencia del mar es importante para mí y luego la montaña yo creo que es la mejor parte de vivir en Suiza esquío, esquío prácticamente cada fin de semana de diciembre a abril y luego el resto de los meses bueno he escuchado que en Argentina y en la región tiene sitios muy preciosos y me encantaría ir a hacer el próximo podcast ahí en persona
1: más que bienvenido Mario eh, para arrancar a hablar de, de este asset class que, que está tomando cada vez más relevancia pero entiendo que debemos educar ¿no? y, y creo que es importante eh, que, que nos expliques qué son los private assets ¿no? cuál es la importancia que, que están teniendo hoy este, este tipo de activos en el mundo de las inversiones
3: Vale, bueno, los private assets son activos que no cotizan en bolsa como el nombre dice son privados ¿no? y ahí incluyen un, varios tipos de activos dentro de private assets como private equity, uh, real estate infraestructuras y deuda yo creo que tienen cuatro beneficios que vemos eh, para los inversores. Uno es la diversificación. Son activos que tienen relativamente baja correlación con, tanto con mercados públicos de acciones como con bonds. Luego el punto dos es el horizonte de inversiones. Es mucho más a largo plazo. ¿no? Significa que los activos en general son menos líquidos y tienen eh, y horizontes de inversión a largo plazo. Luego, el punto tres, yo creo que requieren un, un, una especialización y un, equipos que conocen bien la clase de activo, porque son activos muy, muy diferentes cada uno. Aún dentro de los activos privados, cada uno también es diferente. Entonces, requiere esta especialización. Y por último, pero no menos importante, los retornos. Creemos que son retornos realmente más altos si miramos los retornos históricos del mercado de private assets que los mercados públicos, también dado al y liquidez que tiene como uh, asset class. ¿no? Creo que eso es, esos son los cuatro puntos importantes. Nosotros como shoulders tenemos eh, una plataforma importante de private assets que se llama shoulders Capital, como has mencionado, Marian, que tiene casi 100 bi bi billones eh, de activos bajo gestión eh, al día de hoy.
1: Muy bueno. Y, y vos mencionabas que tu experiencia es principalmente en lo que es dentro de activo, activos alternativos, private equity, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal entre eh, el mercado de private equity, el de acciones públicas, no solo por el lado de, 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 de lo que indica el nombre, sino más del lado de, de la cobertura, del análisis. Eh, creo que hay una diferencia bastante significativa por, por el manejo de la información. ¿Cómo, ¿Qué nos podés aportar por ese lado? Totalmente. Creo que es muy buena
3: pregunta. Y son mercados un poco más... Uh, para algunos, para la gente de fuera piensan a veces un poco más opacos entonces encantado obviamente de, de hablar de hablar de, de ellos entonces en Private Equity ¿cómo funciona? obviamente invertir en, en, en empresas no cotizadas y hay un punto clave que es el ownership de la compañía ¿no? en el mercado público Realmente los inversores compran una minoría, en una, en una minoría pasiva en una compañía. En el mercado de private equity, principalmente en el mercado de buyout de private equity, hablamos de inversiones de control. O sea, inversiones que donde detenemos más del 50% de la compañía. O si no, si es una minoría, son minorías con fuertes derechos disminuiría de en términos de governance. O sea, y ahí hace toda la diferencia porque es mucho más sencillo eh, poder generar valo valor, gestionar la compañía y ayud ayudar a expandir la compañía. Entonces ese es un punto clave. Luego el otro punto que es muy importante es, eh, es el horizonte temporal. ¿no? Y el private equity es mucho más a, a largo plazo como private assets en general que implica básicamente que los, los inversores los inversores y los equipos gestores pueden realmente estar concentrados enfocados a generar valor a largo plazo, y eso es otro punto clave y luego por último pero yo creo que no menos importante para mí yo creo que es un punto probablemente el más importante de diferencia uh, entre mercados públicos y privados es el alineamiento de intereses, ¿vale? Hay un fuerte alineamiento no solo con los fondos de Private Equity, que tiene un alineamiento, están invertidos en su propio fondo, ¿no? Uh, que se llama GP Commitment, que es la inversión del equipo gestor en el fondo de Private Equity. Y también hay un alineamiento a nivel del equipo gestor, o sea, los los top management uh, de la compañía o sea el CEO CFO uh, COO esta gente está muy ellos están en el día a día ellos están generando valor y es muy importante que estén andinados con los fondos de private equity entonces ellos en la mayoría de las veces reinvierten una parte grande de de su, de su liquidez en, en, en la compañía y luego también tiene un incentivo, un management incentive package para tener un incentivo en el upside Entonces, están básicamente alineados con nosotros en el downside por su inversión y en el upside con el incentive package que tienen, básicamente.
1: Mencionabas eh, que, que uno de los de las tipos de, de inversiones era buyout, pero también existen otros. ¿Qué? Eh, ¿Podrías profundizar sobre los distintos tipos de inversiones que se pueden hacer dentro del universo de Private Equity? Sí, 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 claro que sí. Entonces, yo creo que hay tres tipos de inversiones
3: que, que nosotros que, que, que vemos en el mercado, ¿no? Que es, primero, el primary investments o inversiones primarias, y estos son inversiones en fondos de Private Equity, fondos luego que invierten en compañías, suelen invertir en 8 o 10 compañías, y esto es una cosa. Luego, otra, es, son secondaries, secundarios y estos son compras de participaciones en fondos existentes de otros inversores y este mercado también incluye el mercado de GPLED Transactions que es un mercado que está cre creciendo muchísimo en los últimos años, creo que podríamos hacer un podcast casi solo de ese mercado es muy, muy detallado y luego, por último, hay también el mercado de coinversiones e inversiones directas, que como el nombre, eh, como el nombre indica ¿no? son inversiones directas en compañías ¿no? entonces, Primary Investments Secondaries y, y Coinversiones básicamente.
2: Bueno, buenísimo, muy completo Mario, muchas gracias por la introducción en esta última parte del podcast la idea es revisar un poco más las dinámicas eh, del mercado de Private Equity en un contexto como el actual ¿no? y venimos de un año bastante complejo para mercados financieros en los cuales la suba de tasa de interés en países desarrollados ha afectado eh, generalmente las valoraciones de las compañías ¿Cómo se ha trasladado esto al mercado de Private Equity?
3: Esa es una muy buena pregunta Rafa, yo creo que Escuchamos esa pregunta ahora muchas veces nosotros mismos. Intentamos como mirar, entender muy bien el impacto de la deuda en los retornos de private equity. Yo creo que teóricamente las tasas de interés aumentan y obviamente los retornos deberían disminuir dependiendo de las valoraciones obviamente pero sin embargo creo que es importante um, importante enfocar que hay partes diferentes del mercado y segmentos diferentes del mercado y eso este impacto es muy diferente cuando hablamos del low beat market vale y eso por qué entonces, si miramos los datos del mercado, el low-mid-market en promedio, las empresas en, en el low-mid-market requieren niveles de endeudamiento bastante bajos. Estamos hablando de ratios de apalancamiento de 3-4 veces deuda a EBITDA, ¿no? Y esto, obviamente, importa, interesa mucho porque, obviamente, como necesitas de menos deuda, obviamente los, tus retornos están mucho más... Están mucho menos impactadas por la subida de tasas de intereses, ¿vale? Yo creo que aquí hay un, una, un análisis que, que me gustaría comentaros, que es un análisis que hicimos también ahora recientemente, por, también por, el, por el, como, como el entorno macro que tenemos. Si miramos nuestras coinversiones, todas que hemos hecho, eh, hemos generado en nuestras coinversiones más o menos tres veces dinero a nuestros inversores en las coinversiones que hemos vendido, ¿ya? Y de esas tres veces dinero que generamos, solamente 0,3 veces viene del repago de la deuda, ¿vale? Lo demás viene tanto de crecer la evita de la compañía como de... También alguna expansión de múltiplo, porque nos enfocamos mucho en la parte baja del mercado. Entonces, para nosotros es clave la generación de valor a través de crecer el evita en la compañía, ¿vale? ¿Y cómo crecemos el EBITDA en las compañías? Uh, es, es, obviamente, mucho trabajo, pero relativamente simple de, 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 de explicar. O sea, en, ayudamos a las compañías a crecer a través de nuevos productos, entrar en nuevas regiones, crecer a través de adquisiciones, tornar, volver la compañía más eficiente. Y esto sí que es el enfoque de nuestra inversión y por eso nos gusta enfocar en la parte baja de mercado, donde podemos eh, entrar en compañías que son compañías familiares, menos profesionalizadas, donde es más fácil generar valor.
2: Buenísimo, Mario. Muchas gracias. Para Puntualizar un poco más eh, en un tema muy eh, consultado por los inversores en la región, que es el de evaluaciones. ¿Puede el private equity ajustarse eh, en evaluaciones al nuevo entorno? Es decir, oh, eso ya está reflejado. ¿Cómo, lo está, ¿Cómo se está reflejando en las carteras de inversión de private equity esto para los inversores?
3: por supuesto Rafa, creo que es una muy buena pregunta, es un tema, es un tema que, que, es, que está al final, es una pregunta de muchos inversores también y por eso hemos hecho mucho trabajo también en este, sector, en este segmento, básicamente lo que hemos visto y ahí hemos mirado no solo los últimos 12 meses donde vemos en los últimos 12 meses que la subida, la tasa de intereses y el entorno macro, sí que ha ajustado un poco las valoraciones en el mercado de private equity pero también hemos ido un poco más allá y hemos visto los últimos 25 años en las crisis, tanto del dot-com, el GFC, en la pandemia también que hemos tenido hace un par de años, y mirar un poco la correlación con mercados de acciones públicas, ¿no? Y sí que hay una correlación, yo creo que eso es importante mencionar, hay una correlación de private equity y acciones públicas. Sin embargo, históricamente las valoraciones de private equity son claramente menos volátiles que las inversiones en public equities, ¿vale? Creo que esto es importante decir. Um, las, esto, co, ¿Cómo son las valoraciones en Private Equity? Y quizás dos palabras solo para dar un poco de contexto. ¿Cómo son las valoraciones calculadas en Private Equity? Entonces, estas valoraciones se hacen basándose en múltiplos de bit de las compañías. ¿vale? Entonces, para calcular los múltiplos de las compañías, lo que se hace es una combinación tanto de múltiplos de compañías cotizadas, donde se añade un descuento de liquidez por el tamaño de las compañías y porque son, son obviamente eh, más líquidas, se añade un descuento de 20 a 30% de liquidez a múltiplos de compañías cotizadas. Y luego, por otra parte, se mira también una listada, una, un listado de operaciones de amaney en el mismo segmento. ¿vale? Entonces, se hace una media de... Compañías cotizadas, una media de transacciones de money en el segmento, se calcula una, una media del múltiplo, que luego se aplica el múltiplo de EBITDA la compañía. ¿vale? Entonces, eso es ¿cómo llegamos a las valoraciones en private equity? Estas valoraciones son auditadas anualmente. Hay gestoras más agresivas, hay gestoras un poco más conservadoras, pero sí que estas valoraciones son siempre revisadas anualmente por auditores externos. ¿Vale? Y luego, por último, yo creo que me gustaría un poco añadir algo que, que es muy importante y nosotros llamamos como la prueba del algodón, ¿no? Que al final en el mercado de Private Equity realmente el precio, vas a ver el precio cuando las compañías son vendidas, ¿no? Entonces, lo que muchos fondos hacen en el mercado de Private Equity es mirar cuánto las compañías están valoradas en, el, en su cartera y luego cuánto, cuál es el uplift cuando se vende la compañía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos mirado nuestro portfolio y hemos visto que en los últimos tres trimestres antes la venta hay un uplift de 24% cuando vendemos las compañías. ¿vale? Y es eso. este es algo que yo creo que es algo común del mercado y es una muy buena prueba para entender si las valoraciones son conservadoras o no. Es mirar un poco cuáles son los precios de venta del portfolio.
2: Bueno, muy interesante, ¿no? Se nota como el proceso también es mucho más profundo que en el de, el de mercados públicos, donde uno, en definitiva, toma un precio de la pantalla. Aquí hay, tiene, hay todo un proceso por detrás que explica, que explica dónde cómo se llega al precio que un inversor puede ver en, en su cartera. ¿no? Y en un contexto como el que está describiendo, ¿dónde se pueden seguir encontrando oportunidades? O mejor dicho, ¿cuáles son las tendencias que ustedes están viendo de aquí en adelante? Mm.
3: Hay bastantes cosas nuevas. Es un mercado que está en constante mudanza uh, y hemos visto tendencias tanto por parte de nuestros inversores como por nuestra propia experiencia como inversores en ¿no? In private equity. Entonces, de la parte de nuestros inversores hemos visto un apetito uh, creciente por no solo por parte de iNetwork Individuals, Family Office, pero también un mercado minorista con más apetito en Private Equity, ¿no? Y como el resultado de esto, creo que hemos visto una mayor oferta en el mercado de productos en este segmento. Y esto incluye fondos Evergreen, algunos fondos semilíquidos que permiten más, alguna liquidez a los inversores. Algunos de esos fondos, por ejemplo, tienen ventanas de liquidez donde el inversor puede salir a cada tres meses y entrar a cada mes, ¿vale? Esto sí que hemos visto algunos de los inversores, ¿no? Algun, algunos productos más novedosos, ¿no? Por otro lado, por nuestra propia experiencia como inversores en private equity, lo que puedo decir es que, básicamente, hemos mirado los datos de mercado, como se comentado, los últimos 25 años, últimas crisis, y lo que hemos visto es que, uh, el mercado de private equity durante las crisis es un mercado que funciona muy bien y que... Tienen retornos más atractivos. ¿no? Yo creo que es muy difícil como inversor, y nosotros, obviamente, como inversores, no queremos hacer el timing de market, ¿no? Eso este es muy complicado. Pero sí que lo que podemos ver es que miramos las últimas crisis y miramos ahora mismo, y vemos que estos años, estas, estos vintage years en private equity, yo creo que van a ser vintage years muy interesantes, porque estamos, obviamente, en un entorno más, más sensible, un entorno macro, donde las valoraciones sean también revisado de alguna forma. Entonces pensamos que es una, hay una oportunidad muy buena para seguir invirtiendo en el low-mid-market, en private equity, que es lo que estamos haciendo.
2: Bueno, Mario, muchísimas gracias. Muy interesante eh, toda la conversación. Fue realmente un placer tenerte como invitado en este segundo podcast. Eh, te agradecemos por tu presencia y nos encontramos más adelante.
3: Un abrazo. ¿eh? Muchas gracias.
2: Un lujo, Mariano, ¿no? La verdad, muy interesante. Eh, bueno, al menos para mí también, poder revisar todas las particularidades de un mercado como el de Private Equity, desde la parte más básica hasta la, las, las cuestiones que están llevando a ellos a tomar las decisiones hoy y mismo las tendencias hacia adelante.
1: Sí, siempre es, es muy grato y creo que agrega mucho valor a, a, a los oyentes poder compartir de primera mano de alguien que está tomando decisiones, de que entiende la set class y que, que está trabajando día a día en, en este tema que cada vez está tomando más más vigencia. Gracias, Rafa, por tu participación. Muchas gracias a, a los oyentes. Los esperamos en el próximo episodio.
0: Esto fue Voces del Mercado, el podcast de Shodders Argentina. Los invitamos a seguirnos en este canal y visitar también nuestra web shodders.com.ar, donde podrán encontrar información acerca de tendencias de mercado y todo nuestro portfolio. Este podcast es solo para inversores profesionales. El valor de las inversiones y los ingresos que generan pueden disminuir u aumentar y los inversores podrían no recuperar el monto invertido inicialmente. La rentabilidad pasada no es una guía para el rendimiento futuro. La información no constituye una oferta, solicitud o recomendación de ningún fondo, servicio o producto ni tampoco una oferta para adoptar ninguna estrategia de inversión.